0: در دنیای امروز دغدغه یادگیری و کسب مهارت اون از هر زمان دیگه پررنگ اگر ما بدونیم که چقدر نمیدونیم واقعا دنیا بهش میشه اولین قدم در یادگیری اینه که قبول کنیم که دانش‌های قبلی ما کامل نیستن به نام خدا رازهای زندگی رو میشنوین من مهدی الله هستم و با سلسله مباحث خودشناسی مقدماتی در خدمتتونم من قصد دارم ده فایل آموزشی در حوزه خودشناسی مقدماتی رو خدمتتون ارائه بدم دوره مقدماتی کمک میکنه به کسایی که میخوان مباحث رو کاربوردی یاد بگیرن و نتیجه بگیرن. و از اونجایی که ابتدا تا این مسئله در هر حوزهای این مسئله یادگیریه و بعد از اون به کارگیری و اقدام صورت میگیره، پس ضروری اولین فایل آموزشی رو با مهارت یادگیری شروع کنیم. توی این قسمت 20 مطلب و نکته آماده کردیم در بحث یادگیری و این نکات رو به صورت تیتوار و کوتاه بیان کنیم چون مطالب زیاده و باید در این فایل جمع کنیم و بحث رو ببندیم بنابراین چون دوره مقدماتی هم هستش فقط توزیع کلی رو میدیم و اهمیتش رو ذکر کنیم تا مباحث تخصصی رو در دوره بعد در خدمتتون باشیم اولین مطلب اینه که اهمیت و ضرورت معارت یادگیری رو درک کنیم و بیاموزیم. در اینجا باید یادآوری کنم که هدف تدریس علوم یادگیری و شاخهای مرتبط با اون نیست که مثلا هنر برای هنر یادگیری برای یادگیری باشه. بلکه هدف ما یادگیری برای به کارگیری معلوماتی که برای رشد فردی و رسیدن به اهداف و آرزوهای ما ضروریه و خود یادگیری وسیله است نه هدف و مقصد. در واقع منظورم اینه که یادگیری رو از ظاویه رشد و توسعه فردی داریم بررسی میکنیم نه اینکه خود یادگیری مبحث و مقصد تدریس ما باشه ببینین انسان همواره در حال یادگیری هستش و یادگیری خودش یک مهارته ولی ما برای یادگیری خیلی وقت نمیذاریم و اصلا ضرورتی براش در نظر نمیگیریم یا از اهمیتش بیخبریم که خود یادگیری هم مثل شیمی، فیزیک، ادبیات و سایر علوم قابل آموختن و یادگیریه و این اولین چیزیه که باید بدونیم یادگیری هم خودش یک علمه و یک مبحث عین مباحث و علوم دیگه. دومین مطلب اینه که یک تفاوتی هست بین آموزش و یادگیری. این دوتا خیلی به هم نزدیکه، شاید یه ذره تشابهش ما رو به اشتباه بندازه. در آموزش سهم آموزگار پررنگتره اما در یادگیری سهم فرد یادگیرنده خیلی پررنگتره. معمولا در آموزش هم اشخاص منفعل تر هستند ولی در یادگیری یه ذره فعال ترن یه ذره شور و بیشتری دارن و انگیزه شون هم شاید بیشتر باشه در دنیای امروز دغدغه یادگیری و کسی مهارت اون از هر زمان دیگه پررنگتره چون تکنولوژی بدون مهارت استفاده از اون اصلا امکان پذیر نیستش یه روزگاری بود که آموزش در بعضی جوامع اجباری شده بود برای افراد رشد رو بدن و به بالندگی برسونن اما امروزه با آگاهی که مردم دنیا و جامعه پیدا کردن، افوز جامعه خودشون مشراختر شدن و با اشتیاغ بیشتری به دنبال یادگیری میرن. اگه کسی به دنبال یادگیری نباشه، قطعا تسلط هم بر محیط خودش نداره و کسی هم که بر محیط تسلط و اشراف نداشته باشه، خب طبیعتا محیط و تکنولوژی که برون مدیریت میکنه و تسلط پیدا میکنه. در یادگیری توانایی فراموش کردن آموختهای قبلی مهمتر از اینه که چیز جدیدی رو یاد بگیریم ما وقتی داریم وارد فضای یادگیری میشیم باید این توانایی و این رشد رو در خودمون ایجاد کنیم که آموختهای قبلی رو بتونیم یه چیزایش فراموش کنیم یه چیزایشو فاکتور بگیریم و بعضی اضافاتشو رو کنیم تا چیزهای جدید جایگزین اونها بشه. این مطلب خیلی مهمه در یادگیری، مورد سوم این که یادگیری جدید معمولاً ضد مفروضات قبلیه. در آخر بحث قبلی به این نکته اشاره کردیم و در این قسمت تکمیل ترش می‌کنیم. برای ما خیلی سخته که قبول کنیم مفروضات ما نادرسته. معمولاً آدم‌ها اون فرضیاتی که دارن و اون آموختهای قبلیشون رو که یاد گرفتهن رو فکر می‌کنن خیلی درسته و مقاومت می‌کنن در برابر تغییرات و جایگزینی اونا. اکثرا هم مفروضات قبلی غلطه که ما رو به اینجا رسونده چون اگه درست بود خب ما باید قطعا نتیجه گرفته بودیم این آدما معمولا اطلاعات و دانش جدید رو با مفروضات قبلی میسنجن اگر مطابق با اون مفروضات قبلی باشه میپذیرن ولی اگر متضاد و ناهماهنگ باشه معمولا نی پذیرن و مقاومت بالایی دارن اولین قدم در یادگیری اینه که قبول کنیم که دانش‌های قبلی ما کامل نیستن یعنی ما باید این فرض ابتدایی رو بپذیریم که خیلی از زانوسای قبل ما کامل نیستن. اگر صحیح بود که ما الان باید به خواسته‌ها و آرزامون رسیده بودیم. این مسئله خیلی مهمه که با ها و باورهایی که خیلی اساسیه در ما ریشه داره خیلی محکمه، یک بار برای همیشه شک کنیم و اینا رو از نو مورد بررسی و ارجویی قرار بدیم. که اگر این کار رو بتونیم انجام بدیم و کار سختی هم هستش و تمرین میخواد ما میتونیم با ازجابه جدید بفهمیم که چه ایراداتی داشتیم چون اینا ریشه های فکری و باوری ما هستن و باید حتما یک بار برای همیشه به اینا شک کنیم چون اگر درستود خب مشخص ما الان به احتافون رسیده بودیم دیگه ببینین بر اساس قانون خلق که خیلی قانون مهمیه و در دوره بعدی ما بیشتر اونو توضیح میدیم بر اساس قانون خلق میگه تا موارد قبلی رو پاک نکنیم مطالب جدید، باور جدید و ذهنتی جدید نمیتونه جایگزین اون بشه یه چیزایی که در ذهن ما اشتباه شده توی فکر ما، توی باور ما خیلی پررنگه و حجم زیادی داره و مهمترین مسئله اینه که ما بتونیم اینا رو پاک کنیم بنابراین سختترین کار و مشکلترین محل ما پاکسازی این آموختهای قبلیه و این باورهای قبلیمونه و شکستن است. چون اینا خیلی مقاومت میکنن ما باید بتونیم با ترفندهای مقاومت اینا رو بشکنیم اتفاقا هر چقدر آموخته قبلی ما غلط و ناقصتر باشه انگار ما اونها رو بیشتر مطلق انگاری کردیم در ذهنمون و با تعصب از اینا دفاع میکنیم و مقاومت بالایی داریم و این یک نشونه است تا درک کنیم اینا چقدر نادرستره مهارت یادگیری باعث میشه که قطیت در کلام ما کم رنگتر بشه آدم هر چقدر پخته تر و بالغتر میشه و رشد پیدا میکنه میزان استفاده از کلمات احتمالا، شاید و ممکنه در صحبتاش بیشتر میشه. به جای کلمات قطعی مثل باید، حتماً، هرگه، صد درصد و از این دست کلمات. و ما هر چقدر رشد تر و بالغتر بشیم با قطعیت حکم صادر نمیکنیم. به قول دکتر هولاکویی که میگه انسان ها لباس پنی سال قبلشونو هیچ موقع استفاده نمیکنن و معمولا اونا دور میریزن اما باورهای قبلی چند سالشونو نمیارن نو کنن یا دور بریزن گاندی میگه بزرگترین درد بشریت نادانی نیست بلکه توهم داناییه اگر ما بدونیم که چقدر نمیدونیم واقعا دنیا بهش میشه چهارمین قانون قانون نگاه به جمعه قانون نگاه به جم یعنی اینکه ما یه چیزاییو نمیدونیم و بلد نیستیم به جای اینکه بریم کلاس و مطالب آموزشی یاد بگیریم بریم پیش اساتید متخصص و یا مشاورین اهل فن نگاه میکنیم ببینیم بقیه چی میگن جم چیکار میکنه؟ ما هم همون کارو بکنیم این کار یه نوع تقلید بدون تحقیقه و اکثر آدم معمولا دست به همچین کاری میزنن که این درست نیست ما باید بریم سمت که اهل فن هستن و متخصصن و خودمون رو ملحق کنیم به کلاس‌های آموزشی و یادگیری و مطالب مورد نیازمون رو یاد بگیریم. دلیل این کارم می‌دونین چیه؟ معمولاً از عدم آگاهیه. نمی‌دونیم باید بریم به چه سمتی و به کجا مراجعه کنیم برای آگاهی. یکی هم ممکنه غرور داره و نیپرسه و نمیره مشورت بگیره. فکر می‌کنه خودش همه چیو رو می‌دونه. به خاطر همین به بقیه رجوع میکنه غافل از اینکه 95 درصد در افراد جامعه مشکلات شبی به خودش دارن و در مشکلات غرق ولی شخص متوجه نمیشه و از اون الگوبرداری میکنه. خود یادگیری یعنی پرسیدن از آدم‌های متخصص، آدم‌های نخبه و استفاده از تجربه آدم‌های اندیشمند. چینی ها یک ضرب دارن که میگه هرکس نظر دیگران را میپرسه بزرگ میشه. پس یادگیری یعنی پرسیدن از افراد شاخص به جای افراد عادی که خودشون هم مشکلات شبیه ما دارن و نمیتونن ما رو کمک کنن. نکته یادگیری اصل توازو و فروتنیه. ببینین آدمایی که مغروران خودخواهن معمولاً کمتر به یادگیری و آموزش رو میارن یعنی اگه می‌خواید بفهمید که کسی چقدر مغروره و خودخواهه باید نگاه کنید ببینید چقدر مشورت میکنه، چقدر به آموزش همیت میده، چقدر کلاسه آموزشی میره، حتی خودمون وقتی به آموزش و آموختن رو میاریم متوجه میشیم که یه نوع توازن و فروتنی داریم و احتیاج پیدا کردیم به اینکه در مواردی که بلد نیستیم کمک بگیریم به طور مثال اگر در یک جامعه آماری اعلام کنند که 95 درصد جامعه باید تحت آموزش تعلیم قرار بگیرن اون افرادی که غرور دارن و خودخواه هستن خودشونو جزء اون 5 درصد بینیاز از آموزش می‌بینن یعنی در نظرشون اینطور تصور می‌کنن که ما که همه چیو می‌دونیم بهتر برقی برن یاد بگیرن در حالی که یک انسان متواضع و فروتن و سطح بالا حتی اگه جز اون 5 درصد بینواز از آموزش و تربیت باشه بازم رو متعهد میدونه که توی آموزش مشارکت کنه و بیشتر یاد بگیره. آدم فروتن این جامعه آمایی رو تذکر به خودش میدونه و به خودش میگیره و قبول میکنه که خیلی چیزار نمیدونه. مسئلی از که میگه درخ هچ پربارتر میشه، افتاده تر میشه و متوازه مثل ابو علی سینا که در اوج کمال علمی میگه به جایی که فهمیدم هیچی نمیدونم و اینو در اوج قدرت میگه ما هم باید اینطور باشیم. اگر دقت کنیم هر جا که فقر و فلاکت و عدم و رشد یک جامعه بیشتر به چشم خوره معمولا اون جامعه از غرور و خودخواهی بیشتر و از منیت بالاتری برخورداره. اینا زاویه پنهانی که اگر دقت کنیم متوجه میشیم که خود ما در دوره از زندگی که از آموزش کمک نگرفتیم یه نوع غرور و منیت و خودخواهی ما رو فرا گرفته بود که ما خودمون میدونیم همه چیو اصولا در مناطقی که کمتر کسی به یادگیری و آموختنه یک نوع خودمرکز پنداری جهان وجود داره و خودشون رو مرکز جهان میدونن و توهم دانایی در اکثرشون دیده میشه در واقع نشونه اصلی غرور و منیت در اکثر جوامع و در آدما اینه که عدم استقبال و عدم اعتماد به کمک گرفتن از سیستم آموزشی و عدم احساس نیاز به یادگیری دارن هر کسی و هر جامعه‌ای که اولویتش آموزش نیستش یعنی آموزش در اولویتها و برنامه‌‌هاش نیستش متوجه میشه که غرور و منیت و خودخواهیشون درجه بالاتری داره پس اول باید برن اینو حل کنن یعنی بازم لازمه برن غرور و خودخای و منیت رو علاج کنن که اونم جز با آموزش و یادگیری چاره دیگه ای نداره یعنی خود همون جرح هم فقط با علم و یادگیری درمان میشه و نسخه دیگه نداریم که یه قرصی شربت چیزی بخورن اینا خوب بشن اون وقت آموزش هم خودش صبر میخواد عشق میخواد شور و شوق میخواد اتش یادگیری میخواد که باید در اونا به وجود بیاد تا درمان صورت بگیره به این طور نیست که وقتی متوجه شدن با یک قرص درست بشه بحث بعدی و مورد ششم عدم صبوری در یادگیریه مشکل دیگه ای که در یادگیری هستش عدم صبوری افراد یک جامعه است که هر چقدر ما صبورتر باشیم داره آگاهی و شناخت بالاتری هستیم در حقیقت اگر خوب بررسی کنیم میزان رشد آگاهی افراد هر جامعه با میزان صبوری اونا رابطه مستقیم داره یعنی هر چه افراد و اکثر جامعه صبورتر باشن از نظر رشد و توسعه مقام بالاتری دارن و به قول رومان رولان که در کتاب جان شیفته میگه تنها زمانی صبور هستیم که صبر رو یک قدرت بدونیم نه یک زب و آنچه که ما را ویران میکنه روزگار نیست بلکه حوصله کوچک ما و آرزو بزرگ ماست اگر دقت کنیم متوجه میشیم که معمولا آدم های کمتر توسعه یافته و جواب های کمتر روش پیدا کرده آدم های بی و حوصله یادگیری ندارن، حوصله آموزش ندارن و میخوان همه چی رو به صورت آماده و در این لحظه داشته باشن و مهیا باشه برامون این منو یاد کارتون تنیس تاکسیدو باید چاملی میندازه شاید بعضی یادشون باشه که همیشه داستان اینطوری بود که اینا همیشه مشکل داشتن و مشکلات می‌گردن پیش آقای وپی و ایشون به محضی که اولین راه رو داشت توضیح می‌داد با عجله از پروفسور خداحافظی میکردن و با صدای بلند می‌گفتن ما متوجه شدیم ما فهمیدیم و خداحافظی می‌کردن و می‌رفتن هرچهایی وفیی میگ گفت سب کنید میخوام و خطرات رو بهتون بگم اینا دیگه رفته بودن و صداشو صداش بعد یه مدت باز دوباره شکست میخوردم و میوممدم و این بار کامل یاد میگردم و این دفعه دیگه موفق میشدن این کارتون مشکل همه آدمای 20 و تحمل و عجول نشون میده که اگر یادگیری و آموزش کامل رو نگیریم و ناقص پاشه به مشکلات اساسی بر میخوریم که چندین سال برای درست کردن آنها زمان صرف کنیم و حتی آموزش نمیدن بهتر از یادگیری ناقصه. یه مسئله انگلیسی است که میگه ادامای کم معلومات خطرناک از ادامای بی معلومات هستند. یعنی کسی که هیچ معلوماتی نداره و کسی که معلومات کامل داره تکلیفش روشنه. اما آدم کم معلومات یه خورده اطلاعات و خورده معلوماتی داره و فکر میکنه کامل راجع به مختلف میدونه و اون مطالب رو در باگانی زنش گذاشته و هیچ وقت بیرون نمیاره که کنه و کاملش کنه. حتی شک نمی‌کنه که اگر مطالب درست بود پس نتیجه کجاست هیچکس نمیتونه به این آدم چیزی یاد بده چون فکر می‌کنه همه چی رو بلده و نیاز به آموزش نداره این آدم ها بسیار خطرناکتر از آدم‌های بی‌سواد هستند و خورده معلوماتی‌ها بیشتر تعصب دارند و فکر میکنن بقیه ناآگاه هستند و خودشون همه چی رو می‌دونن هفتمی قانون قانون تدریجی و تکاملی جهان دنیا پر از قانون و قانونمندیه قانون تدریجی و تکاملی به ما چی میگه؟ میگه در این جهان همه چیز کم کم مرحله مرحله و تکاملی به جلو میره و پیش میره. و هر پیده که در این جهان دقت کنید میبینید که هیچ چیزی به صورت یک باره نیست و همه چی کم کم انجام میشه. ما چیزی نداریم که به یکباره و بی مقدمه وارد این جهان بشه. در دنیا چیزی به وجود نمیاد مگر این که قبلش مراحل تکاملیشو رو ته کرده باشه. شما الان به هر گیایی نگاه کنیم، به هر درخت نگاه کنیم. میدونی که بعد از کاش یه دفعه درخت پربار نمیشه. یه دفعه یه درخت چندین ساله با محصولات نمیشه. این به ترتیب و کم کم و به تدریج این اتفاق میفته. حالا بعضی درخت ها دو سال، سه سال یا پنج سال، یا کمتر یا بیشتر به همین ترتیبه و اگر حیوانات یا ها رو نگاه کنیم ما موردی سراغ نداریم که بعد از اینکه نطفه بسته شد در رحم اون حیوان یا انسان بعد از مدت کوتاهی یه دفعه یه انسان بالغ به دنیا بیاد یا یه حیوان بالغ اصلا محال ممکنه چنین چیزی امکان نداره شما به تغییر فصلا نگاه کنید که چطوری کم کم از فصلی به فصل دیگه شیف پیدا میکنه و تغییر میکنه. انقدر آわせ و تدریج است که اصلا متوجه نمیشیم. یاد سخن ابوسعید خیلی میفتیم که میگه غم مردم از اون جهته که چیزی رو قبل از زمانش میخوان یعنی میوه یا میخوان که هنوز نرسیده و مراحل تکاملش رو طی نکرده در نتیجه این میوه هنوز تلخ گس و نرسیده است در زندگیم هم به همین ترتیبه ما هنوز قوره نشده میخوایم مویز در حالی که مراحل تکاملی خودمون رو طی نکردیم خาสا و آرزوهایی داریم که باید صبر کنیم تا به تدریج مقدماتش رو فراهم کنیم تا به بلوغ و پختگی برسیم تا به خودمون و دیگران آسیب نرسونیم چون اگه قبل از اون این کار را بکنیم آسیب میبینیم هم خودمون هم دیگران ندونستن همین یه قانون و رعایت نکردن اون همین که ندونیم همه چی تدریجیه همه چیز کم کم تکاملش پیش میاد به تنهایی میتونه مرا چندین سال سرگردون کنه، معیوس کنه و گمراه کنه بنابراین آموزش و یادگیری در هر مرحله از زندگی انکار هشتمین هشتمی مطلب تغییرات و نیاز به مداوم بودن آموختن. ببینید تا قبل از قرن بیستم در دنیا حدودا هر 5 سال یک دفعه علوم دو برابر می شود. اما الان چطوریه؟ الان داستانه که هر دو سال یک دفعه علم دو برابر میشه، یعنی ای کسی، دو سال از فضای آموزشی و یادگیری دور باشه به اندازه کل علوم جهان از آخرین های علمی آموزشی خودشو محروم کرده اگه کسی حدودا دو سال هیچ دوره آموزشی نره هیچ کلاسی نره هیچ کتابی نخونه اون در واقع خودشو از رشد و پیشرفت محروم کرده بنا گفته هراکلیطوس فیلسوف یونانی که میگه هیچ چیز ثابت نیست همه چیز در حرکت است نمیتوان در یک رودخانه دو بار پا گذاش. چون هنگامی که برای دوم از آن عبور میکنی، دیگر نه اون روز خونه قبلیه و نه تو اون آدم قبلی همه چیز در حال تغییر و گذره بنابراین نیازی که خودمون رو با این تغییرات وفق بدیم و هماهنگ کنیم این که میگه همه چیز در حرکته یعنی این که بر اساس دیدگاه اون همه چیز در حال شدنه و شدن ذات هستیه و برای بودن اصالت قائل نیست و میگه همه چیز در جریانه. اگر بخوایم این جمله آخرشو تفسیر کنیم منظورش اینه که همه چیز در حال تغییره. باید یاد بگیریم که چطور با این تغییرات که همیشه در جهان داره اتفاق میفته خودمونو رو هماهنگ کنیم. باید بتونیم همسو کنیم خودمونو رو با جریان روزخونه ای که مدام در حرکت و پیشرفته و رو به توسعه است. جهان پیوسته رو به سوی خیر و گستردگی داره پیش میره. اگه دقت کنیم ما ثانیه‌ای بعد برنمی‌گردیم که جهان از رشد و رو پیشرفت بمونه. جهان هر لحظه در حال گسترش پیش و پیشرفته و رو به تکامله بنابراین باید یاد بگیریم که با کمترین نیرو وارد این قدرت تکونه بشیم و خودمون رو هماهنگ کنیم با جریان تکاملی این جهان و هماوا بشیم باهاش در حال یادگیری باشیم همیشه و تغییرات جهان رو درک کنیم و بپذیریم و استفاده کنیم ازش تا بتونیم به اهداف و خواسته هامون زودتر برسیم نهمین نکته یادگیری جلوگیری از استف زمان و دست گرفتن از تجربه دیگرانه ببینیم وقتی که ما یاد میگیریم و آموزش میبینیم باعث میشه که ما دوباره چرخو از ابتدا اختراع نکنیم و بر گرد و پشته یافت های بشر تکه کنیم یعنی چی یعنی از تجربه و دانشی که تا امروز بشر به دست آورده استفاده کنیم و بتونیم چیزی به اون اضافه کنیم مثلا اگه بخوایم فیلم ساز بشیم یا موسیقیدان خوب بشیم هیچ وقت نمیایم در یک جای خلوت در رو خودمون ببندیم و خودمون محبوس کنیم و از اول نوت های موسیقی یا اصول فیلمسازی رو شروع کنیم به ابدا خب این کار یک کار احمقانه و بیهوده‌ایه این صنعت و این هنر به مرور زمان توسط افراد مختلفی تکامل پیدا کرده اگر ما بخوایم که صنعت فیلمسازی و یا هنر موسیقی رو یاد بگیریم و در اون بدرخشیم در ابتدا باید دستاوردهای قبلی که توسط افراد مختلف در اون حوزه خصوص تا به امروز به وجود اومده یاد بگیریم شاید بتونیم مثلا مثل رساله دکترا یه چیزی بش اضافه کنیم در غیر این صورت تمام عمر خودمون را بیهوده هدر دادیم ما نمیتونیم بگیم اینا رو قبول نداریم و دوباره میخوایم از اول خودمون یه چیزای نوعی یا اختراع کنیم پس یادگیری و آموزش باعث جلوگیری از اطلاف وقت و خطا میشه و خیلی میتونه از زیان‌ها جلوگیری کنه ده همین مطلب انسان ماهیتن باید همیشه در حال رشد باشه ببینین، حرکت اصلا موجب برکت میشه خدام که گفته از تو حرکت از من برکت بر اساس قانون ارتعاش اگه بخوایم ما اینو بررسی کنیم همه چیز در حال حرکته اگر چیزی از حرکت پیوفته مرگش اتفاق افتاده در جهان هستی ما اصلا ایستایی و سکون نداریم یا رو به جلو داریم حرکت میکنیم یا رو به عقب هر جا که ساکن شدیم یعنی مردیم. به قول آلبرتنشتن که میگه زندگی مثل دوچخ سواریه. برای حفظ تعادر باید حرکت کنید. اگر حرکت نکنیم حتما حتما آسیب می‌بینیم و به زمین می‌خوریم. بیشترین لذت انسان هم از کشف مسائل هستش. بالاترین آدرنالینی که در بدن ترشح میشه از پرده از یک راز ناشناخته است. این که یک مسئله بزرگی که در زندگی ما حل شده یا مشکلی از سر راه زندگی ما برداشته شده این بالاترین لذت رو به ما میده و بیشترین خوشحالی ما از چیه از رشت از رضایت درونیه وقتی ما داریم رشد میکنیم هر روز احساس میکنیم یه قدم به جلو داریم حرکت میکنیم و این بالاترین خوشحالی و رضایت درونیه که بازم از حرکت ایجاد میشه ببینین آدما با یادگیری و آموختن اصلا به کشف زندگی به کشف خودشون میپردازن و این یکی از حظهای وافری است که هر انسانی میتونه توی زندگی ببره و افق تازه‌ای در برابر نگره در برابر دیدگاهش باز کنه با یادگیری انسان میتونه وارد سرزمینی بشه که خیلی براش جعیده خیلی براش جذابه و کلی اتفاقات میتونه براش بیفته کسی که خودش رو از فضای آموزشی و یادگیری دور میکنه در واقع خودش رو از ماهیت اصلیش که رشد و حرکته دور میکنه و کمر به قطع خودش بسته چون شما وقتی رشد نمی کنی خوشحالم نیستی و در واقع مورد متحرکی اما شاید شخص خودش هم نمیدونه این قمش از چیه شاید نمیدونه که سالتشه کجاست و آموزش این مسئله رو براش حل میکنه اگر نیاد خودش با آموزش و یادگیری نرسونه و ملحق نکنه اون وقت اون اثراتش به مرور زمان بروز پیدا میکنه و اون خوشحالی که باید داشته باشه از ب میره و دچار افسردگی میشه مورد یاازدهم امروز پول های بزرگ هم از علم و یادگیری به دست میاد یعنی چی؟ یعنی شما اگر امروز پول زیاد داشته باشی و سرمایه زیاد داشته باشی نمیتونی صوت های کلان به دست بیاری. این دوره دوره ای نیست که بتونی با سرمایه زیاد پول به دست بیاری و به قول رو پول پول بیاره بلکه تو این دوره داشتن علم و نوآوری و خلاقیت موجب به وجود اومدن سرمایه و ثروت کلام میشه. شما به قول های ثبت امروز نگاه کنید ماکروسافت، آمازون، تسلا، فیسبوک همه اینها از علم و یادگیری و خلاقیت به دست اومده و پولهای افسانه ای تولید کردند پولهایی که اصلا نبوده قبل از این در جهان بر اساس قانون مصرف انرژی هر چقدر ما انرژی زمانی رو صرف چیزی مثل یادگیری و آموزش کنیم در اونجا پاداش و جایزه نهفته است دوازدهمین مطلب سرمایه‌گذاری در آموزش و یادگیری بزرگترین سرمایه‌گذاری در یادگیری و آموزشه کسی اگر بخواد سرمایه‌گذاری کنه براساس اینکه بیشترین پول‌های جهان و اکثر ثروت‌های جهان بر پایه علم و یادگیری داره پیش میره باید روی یادگیری سرمایه‌گذاری کنه. همونطور که قبلاً هم گفتیم، ما ذاتاً همواره در حال یادگیری هستیم. بشر از روزی که چشم باز میکنه تا موقع مرگش همواره در حال یادگیری هستش. پس تنها ابزاری که همواره به کارش میاد، مهارت یادگیریه. بعد از یادگیری، باید مهارت به کارگیری هم یاد بگیریم. که موجب نتیجه دادن آموزش و ایجاد تفاوت ها میشه. پس یادگیری گذاری زمانیه و هر چقدر که ما از نظر مالی و زمانی در یادگیری و آموزش هزینه کنیم، در واقع گذاری کردیم و هزینه نکردیم. و تمایز ما هم با افرادی که اینجا معلوم میشه که اولویت اول ما هزینه و گذاری در یادگیری و آموزشه و نتیجهش هم در طول زمان خودش نشون میده. سخنی از بزرگانه که میگه دو گرسنه هرگز سیر نمیشن یکی گرسنه ماله و دیگری گرسنه دانشه ما باید همیشه گرسنه و تشنه یادگیری باشیم تا اون گفته زگهوار تا گور دانش بجو را جامعه عمل بپوشونیم و همیشه دانشجو رشته خودمون باشیم سیزدهمین مورد موفقیت یک علم است و قابل یادگیری و اکتسابی ببینین ما قبلا هم گفتیم که یادگیری را از زاویه رشد فردی و های شخصی داریم دنبال کنیم و موفقیت نتیجه‌ای است که ما می‌خوایم از اون به دست بیاریم. خود موفقیت هم مثل تمام علوم دیگه یک علمه. یعنی همونجوری که می‌گیم یادگیری یک علمه، موفقیت هم یک علمه و پیش نیازش یادگیریه. مثل ریاضی، فلسفه، ادبیات و هنر. هر دوتای اینا چه یادگیری و چه موفقیت یک علمی که قابل یادگیری و اکتسابیه. بنابراین اگر کسی میخواد به موفقیتی برسه در زندگی باید چیزایی رو یاد بگیره و مراحل آموزشی رو پشت سر بگذاره و با دقت اونا رو به کار بگیره تا موجب رشدش کوفایی بشه اما اکثر آدم ها به دلیل نداشتن آگاهی فکر میکنن کسانی که موفق میشن شانس و اقبال بلندی دارن و حتما موقعیت جغرافیایی خانوادگی و چیز شبیه به این موجب رسیدن به اهدافشون شده اما چه بس با های سطحی که می‌کنیم که اونها بدون شایستگی و لیاقت به این جایگاه رسیدن خودمون رو دچار خطای شناختی می‌کنیم و از رسیدن به آرزوها باز می‌مونیم و نمیتونیم حقیقت رو ببینیم. 14 همین مطلب یادگیری مقدمه به کارگیریه. مهارت یادگیری خودش وسیله است و مقصد نیست. همونطور که در اول بحثم مطرح کردیم بعد از یادگیری باید بریم به سراغ مهارت به کارگیری که اونم قابل اکتصاب و آموزشه در واقع همه چیز در دنیا مهارت و آموزش و یادگیریه و هیچ استساییم نداره ما بدون مهارت یادگیری نمیتونیم چیزی رو به کار بگیریم و به اهداف خاصمون برسیم پس به کارگیری چیزی که آموختیم موجب تفاوت ما با دیگران میشه در حقیقت کسی که علمی رو آموخته و اونو به کار نمیبره با کسی که اون علم نیاموخته یکیه فقط وقتی تفاوت ایجاد میشه که یادگیر را به کارگیری کنیم و آموزش رو به اجرا و عمل و اقدام تبدیل کنیم. اون وقتی که تفاوت ها معلوم میشه و به قول سعدی که در گلستان میگه دو کس رنج بیهوده بردن دو سعی بیفایده کردند. یکی آن که اندوخت نخورد و دیگری آنکه که آموخت و نکرد. و در ادامه میگه علم چندان که بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، بر برو کتابی چند. آن توی مغز را چه علم و خبر که برو هیزم است یا دفتر. یعنی کسی که عمل نمیکنه مثل زنبور بی اصله، مثل عالم بی عمله. در واقع بزرگان دارن اینا رو ملامت و مذمت میکنن کسی که یاد میگیره ولی عمل نمیکنه چون نتیجه بعد از عمل به وجود میاد. و به قول فردوسی که میگه دو ست گفته چون نیم کردار نیست. و باز سعدی در قصایدش میگه به عمل کار براید به سخندانی نیست ببینین همه این سخندان و بزرگان بر این دلالت میکنه که بعد از یادگیری باید به کارگیری انجام بشه در غیر این صورت عمر و زمان و سرمایه خودمون رو تلف کردیم اکثر برنامه در عمل و اجرا به مشکل میخوره مثلا ما میدونیم که اگر ورزش کنیم با نشاط و سرحالیم اما چون عمل نمیکنیم نتیجه هم ازش نمیگیریم پس چیزی رو که یاد وقتی عمل میکنی، نتیجهش میاد تو دستت ما کشورهاییو میبینیم که برنامه های خوبی روی کاغذ دارن در حد کشورهای توسعه یافته اما چون عمل نمی‌کنن اونا رو در حد کشورهای توسعه نیافته میشناسیم. پانزدهمین مطلب یادگیری مطالب باید سلسله وار و مرتبط باشن یادگیری باید همواره به هم پیوسته و به دور از پراکندگی باشه خطری با از این یادگیری رو تهدید نمیکنه که یادگیری پراکنده باشه مثلا شما داری بی‌هدف مطالب مختلف می‌خونی خب چه نتیجه‌ای می‌خوای بگیری؟ امروز در مورد گیاهان در روزنامه مطلبی میخونی. شب میای خونه توی شبکه اجتماعی مطلب در مورد فضا می‌خونی و دو ساعت دیگه در مورد اخلاق آدم‌ها مطلب میخونی. خب ببینی اینا چون مسائل پراکنده هست، شما بی هدف داری مطالعه می‌کنی و یاد میگیری. اینا نتیجه را به شما نمیده. اگه بخوایم مثال بزنیم، فراعونه. مثلا یک پله از نردمون به تنهایی هیچ مفهومی نداره. اما بعد از اینکه پله تکرار میشه و بعد از سلسله وار بودن اونا نتیجه نمایان میشه و به نردبون تبدیل میشه و اسمش نردبونه ولی به تنهایی یک پله اسمش نردبون نیست در مورد حروف الفا هم همینطوره به تنهایی معنی خاصی نداره اما وقتی در کنار هم قرار میگیرن ابتدا کلمه و بعد جمله را تشکیل میدن و در انتها مت میشن وقتی مطالب مرتبط و نزدیک به هم در کنار هم قرار میدیم یک ابر مفهومی تشکیل میدن اون وقتی که یادگیری کامل میشه یادگیری بدون هدف و بدون برنامه منجر به یادگیری جزیره‌ای و جدا جدا میشه و نمیتونه مثل بارش باران رویش و خلاقیتی به وجود بیاره چون دارای پیوستگی مطالب نیست و نتیجه مطلوب رو در نمیگیره یادگیری متناقض و متضاد و دور از اهداف و برنامه ها میتونه ما رو دوچار از ناامیدی و سردرگمی و تردید کنه بنابراین خود یادگیری رو هم باید یاد گرفت و از پراکندگی و عدم تمرکز اجتناب کرد. تمام داستان یادگیری به تمرکز، استمرار تکرار و مداومت برمیگرده به هم مطالب مثل پیکر یک موجو زنده است و مانند موتور مرک که هر خودرو باید به طور منظم کار کنه و بازدهی و کارایی داشته باشه. آموزه مطلب یادگیری در سادگیه یادگیری در ساده بودن چیزهاست خیلی از ما فکر میکنیم باید بریم خیلی چیزها رو آموزش ببینیم و یاد بگیریم و از حالت سادگیش در میاریم و پیش خودمون می میکنیم اما اصل یادگیری در سادگیه یعنی همه چیز رو به ساده وجهش باید یاد بگیریم چون میخوایم عمل کنیم در دنیا امروز تمام یادگیری ها به صورت ساده با مثالهایی که در روزمره با اون در اتباه انجام میشه. به طوری که اگر شما ده تا دکتر در زمین های مختلف داشته باشی، اهمیت نمیدن. مگر اینکه بتونی به یک کودک زیر ده سال مطالب خودتون رو منتقل کنی. اون یادگیری شایسته آموزشه. در غیر این صورت هیچ اهمیتی نداره که ما چند تا دکتر داشته باشیم. تا زمانی که ما نتونیم انتقال مفهوم کنیم دانش و یادگیری ما کارایی نداره مثل اینه که ما یه غذای رو پختیم خودمون خیلی دوستش داریم اما هیچکس کس حاضر نیست اونو بخوره هفدهمین مورد یادگیری علاوه بر که یک پروژه است یک پروسم هست یعنی یادگیری زمان داره نیاز به استمرار داره در دلش یک برنامه داره وقتی یه پروژه داریم باید برای انجام دادن اون یک پروسه زمانی و یه ترتیبی در نظر بگیریم تا بالاخره به برسه. جیمز کلیر در کتاب عادتهای اتمی میگه پاداش تنها پس از مصرف انرژی به دست میاد. همیشه مصرف انرژی پاداشی را در پی داره. به طور مثال موفقیت یک دونده تنها پس از دو سخت و دشواره که حاصل میشه. بنابراین هر جا... زمان که بزرگترین سرمایه انسانه به صورت انرژی بشه پاداش و موفقیت و رسیدن به اهداف امکان بیشتری داره. بر اساس آخرین یافتهای علمی، تنها 5 تا 10 درصد مطالب را برای بار اول متوجه میشیم و برای بار دوم که مطالب را مرور میکنیم، بین 15 تا 25 درصد اون رو متوجه میشیم. یعنی هر آموزش و یادگیری را باید چندین بار مورد بررسی قرار داد. یکی از ضعف‌های بزرگی ما اینه که زمان نمیذاریم و چندین دفعه روان تمرکز نمی‌کنیم. انگار نمی‌خوایم یاد بگیریم تا به کار بگیریم و نتیجه به دست بیاریم. فقط می‌خوایم مثل دروس رو پاس کنیم و مدرک بگیریم. ولی مدرک با درک خیلی فرق داره. اگر یادگیری انقدر مفیده که زمان و سرمایه تو صرفش می‌کنی، پس یکم بیشتر زمان بذار و برای همیشه یاد بگیر و اونو در زندگی به کار و تفاوت ایجاد کن. هیچ قانون یکم بیشتر رو به کار بگیر. ببینین در اکثر مواقع یکم بیشتر پیشرفتن در هر چیزی میتونه نتایج بزرگی رو رقم بزنه. مثلا ما داریم یه فایل آموزشی یا مطالب کلاسی رو دنبال میکنیم دو سه بار مرور کردیم و دیگه میلی نداریم ادامه بدیم، خسته شدیم. از طرفی هم هنوز مسلط نشدیم به مطلب و درک خوبی ازش نداریم. اینجا اگر قانون یکم بیشتر رو بلد باشیم به خودمون میگیم یکم بیشتر خیلی نتایج بزرگی داره و یه بار دیگه اونو از اول مرور کنیم و مورد بررسی قرار بدیم با این کار یک بار متوجه میشیم تمام پازلایی که برامون ناشناس و برامون گنگ بوده یک دفعه نمایان میشه و تاثیر اصلی شکل میگیره و تبدیل به یک آگاهی کامل میشه و فقط با یادگیری این که در یکم بیشتر خیلی چیزا نافته است از یک نامیدی و یک تصویر ناتوانی جلوگیری می در جهان ما هیچ چیز سخت یا آسون نداریم. همه چیز مهارته. مهارت چیه؟ مهارت تمرین و تکراره. ما با تمرین و تکرار هر چیز رو میتونیم به دست بیاریم. اصولاً وقتی ما مطالب جدید رو یاد میگیریم، مکانیزم مغز و ذهن اونو با مطالب گذشته و بایگانی شده تطبیق میده. تا اولاً درستی اون رو به ما نشون بده و دوماً اون مطالب جدید رو در فایل مرود به خودش بازگذاری کنه تا در مواقع نیاز در دسترس ما قرار بده. پس وقتی ما داریم مطالب جدید رو یاد می‌گیریم، اولین مطلب جدید و جالبی که وارد ذهن میشه، ما رو درگیر خودش می‌کنه و لحظه‌ای که ذهن داره اون با مطالب گذشته که در بایگانی سیف بوده، مورد تطبیق قرار میده، ما هم ناظر این عمل در مغز خودمون هستیم. هم برامون تحریک انگیزه، هم ممکنه بعضی چیزاش برامون جالب باشه. در نتیجه مطالب بعدی از دست اون در میره و مغز و فکر اون درگیر اون میشه. به همین دلیل که اگر دوباره اون مطالب را مورد بررسی قرار بدیم متوجه میشیم که خیلی از اونها رو یا نشنیدیم یا نفهمیدیم پس هر بار که مطالب را مرور میکنیم مطالب تازه کش میکنیم و هرقدر این کار رو بیشتر انجام بدیم مطالب بیشتری درک میکنیم به خاطر همینه که نمیتونیم مطالب رو در ضرب اول متوجه بشیم ابو علیسینا میگه من کتاب متافیزیک که رو چهل بار خوندم ولی بازم با اینکه خط به خطش رو حفظ بودم متوجه نشدم منظورش چیه تا اینکه یه روز کتابی از فارابی به دستم رسید که منظور عرسو رو در کتاب متافیزیک تشریح کرده بود و بعد از اون تازه متوجه کتاب عرسو شدم ببینید ابو شانسی ابو علی کتابی که نمیفهمیده رو چهل بار خونده حالا توجه داشته باشیم وقتی ما چیزی رو متوجه نمیشیم لذتی هم نمیبریم و کلافه میشیم و اصلا به بتونیم یه بار اون رو بخونیم ولی ابو علی سینا اون کتاب رو چهل بار خونده اشتیاق و ذوق و اتش یادگیری رو در نظر بگید که چقدر بوده و این تفاوت که آدم ها رو شاخص میکنه چهل بار خونده و متوجه نشده بازم دست بر نداشته و در کنکاش و کشف اون مسئله بر اومده مطلب تعریف یادگیری تعریف یادگیری رو هم بگیم که کلیات یادگیری تمام بشه مرحله بعد بریم سراغ جزیات یه تعریف قدیمی از یادگیری هست که میگه یادگیری امری فراگیریه که چیزی رو به تصرف ما در میاره و دانشی را که میتونه تغییر ایجاد کنه در ما به وجود میاره اما یه تعریف معروفتر از روانشناسی به نام کیمبل هست که میگه یادگیری تغییری نسبتاً پایدار در توان رفتاری یا رفتار بالقوه است که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ میده در ادامه‌ام توضیح می‌ده که یادگیری همباره باید قابل انتقال به رفتار قابل مشاهده باشه یعنی قادر به انجام کاری باشیم که قبل از یادگیری ناتوان در انجام آن بودیم رفتار نسبتاً پایدار هم تشریح کرده که یعنی نه موقتیه و نه ثابته نکته مهمی که در تعریف کیمبل اون اینه که میگه یادگیری از تمرین تقویت شده به دست میاد و تنها رفتارهای تقویت شده است که آموخته میشه رفتار تقویت شده یعنی رفتار تکرار شده یعنی یادگیری و آموزش مستمر و مکرر و در ادامه میگه هرگاه یادگیری مستمر، ادامه دار، تکراری و تمرین شده به کررات باشه منجر به یادگیری پایدار و تغییر رفتار میشه یک کودک دوازده سال درس میکنه تا دیپلم بگیره که در بیشتر مواقع هم مطالبش غیر کاربردی و غیر قابل استفاده است و در بعضی موارد هم بچهای با ادب ما به بچه بی تبدیل میشن و در آخر هم سردرگم در راه انتخاب رشته و پر از استرس بعد از دوازده سال به ما تحویل داده میشن حالا بچه‌ای که فکر و ذهن اون مثل یک کاغذ سفیده تحویل دادیم به سیستم آموزشی و بعد از دوازده سال پر از محتوای بی‌خاصیت و متناقض تحویل گرفتیم که این موجب شده بچه در پیدا کردن رشته مورد علاقه شم دچار مشکل اساسی بشه و از کنکور و انتخاب رشته استرس داشته باشه در حالی که اگر کودک از سالگی تا سالگی به مدت دوازده سال در هر رشته ورزشی، هنری، صنعتی و هر سیستمی قرار می گرفت جز نخواهی اون رشته می و سرآمد می حتی در دنیا. چون دوازده سال زمان بسیار زیادیه که صرف میشه مخصوصاً مخصوصا ذهن و فکری که مثل کاغذ سفیده و هیچ چیزی در اون سب نشده و میشه هر چیزی رو در اون حک کرد و به بالاترین درجات هدایت کرد. همه اینا رو بیان کردیم که بگیم. ما برای آموزش باید اول خود یادگیری رو یاد بگیریم بعد مهارت بکارگیری رو به دست بیاریم و بعد از اونه که تغییر رفتار انجام میشه مسلما ما با خوندن یک کتاب یا چند کتاب یا رفتن به دورهای آموزش کوتاه یا با سمینار نمیتونیم چیز زیادی یاد بگیریم و نمیتونیم اونو ملکه ذهنمون کنیم و تبدیل به تغییر رفتار کنیم همانطور که قبلا گفتیم از پیامبر زگهوار تاگور دانش بجوی در این سخن پیامبر ببینیم چه چیزی نافته است میگه یادگیری حرکتی زماندار و مستمره یعنی از لحظه تولد تا مرگ چقدر زمان هست همش باید در حرکت باشیم و رو به جلو بریم تا برکت جاری بشه این جمله اهمیت و مسئولیت یادگیری رو برای هر فرد روشن میکنه و گوشزد میکنه و این چیزا در جمله مستطر و پنهانه اگر یادگیری فقط در مقطعی از زندگی کافی بود خب میگفتن فقط یه کتاب هست اونم کتاب ادیان و دستوراتش هست و همون کفایت میکرد و دیگه نیاز نبود که شما چیزی رو یاد بگیری و چون یه کار مستمره تداومش نتیجه بخشه خدام در قرآن سوره زمر آیه 9 میفرماید آیه آنان که اهل علم و دانشند با مردم جاهل و نادان یکسانند سوال کرده و ادامه میده این تذکر برای اهل خرد است و باز در سوره علق آیه پنج میفرماید خدا آنچه را انسان نمی به او آموخت؟ ما درس های مختلفی را مثل ریاضی، ادبیات، شیمی یاد می گیریم. اما سعی نمی کنیم خود یادگیری را یاد بگیریم یادگیری را باید در واقع از نو یاد بگیریم مورد آخر و مطلب بیستم یادگیری امری مستمر و وقفه است اینم در ادامه مطلب قبلیه که یادگیری امری جاری در زندگی روزمره هر انسانه همه آدما به نحوی از تولد درگیر تعامل و یادگیری در محیط پیرامون خودشون میشن همه موجودات عالم از جمله انسان که به این جهان پا میذارن فقط برای یادگیری و فراگیریه انسان میپرسه من کیم از کجا آمدم؟ منظور از به وجود آمدنم در زندگی چیه و هزاران سوال دیگه حتی برای بقا و زنده بودن مجبور مدام بیاموزه و یاد بگیره تا دوام بیاره ببینیم میتونیم اینطور استنباط کنیم که یادگیری مثل خوراکگیری برای بدنه که ما به طور منظم در طول زندگی انجام میدیم. یاد گرفتیم برای اینکه زنده باشیم به بدن برسیم. با رشد معرفتی کم کم میفهمیم که خوراک روحی و روانیمونم مورد توجه قرار بدیم. در واقع جسم مثل مرکب و چارپاس که صاحبش رو که همون روح و روانه این طرف و اون طرف میبره. ما بیشتر حواست ما به مرکب و چارپاس که بدون آب و غذا و بی سرپناه نمونه. اما به صاحب اصلی مرکب که روح و روانه کمتر احترام و عذت میذاریم و توجه میکنیم خوراک و نیازش رو فراموش میکنیم و یادمون میره که اون هم وجود داره و اون هم تغذیه مخصوص به خودش رو میخواد و به قول مولانا که در دفتر ششم میگه آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق و نوش مولانا متذکر میشه آدمی که اصلش همون روحشه از راه یادگیری و گوش دادنه که گسترش پیدا میکنه و بزرگ میشه جس هم از خوراک های طبیعه که تغذیه میکنه و حیات پیدا میکنه پس تغذیه روح یادگیری و آموختن علم و هنر و حکمته تا از این طریق خودش رو گسترش بده خب تا اینجا از ضرورت یادگیری و آموختن صحبت کردیم در قسمت‌های بعدی مطالب مهمی را به عنوان راهکار برای یادگیری و مهارت به کارگیری مورد بررسی قرار میدیم مطالب تکنیکی مثل شرطی کردن روی زمان و روی مکان آشناو از چند کار همزمان تعیین حد اکثر و حداقل زمان برای جلسه یادگیری یادگیری سوال محور و یادگیری مبتنی بر نیاز یادگیری تطبیقی یادگیری مبتنی بر پوند کردن یادگیری و آگی، یادگیری عمیق و یادگیری تبیل، یادگیری مستمر یا ابر مفهومی و مطالب مهم دیگه که به صورت تدریجی و تکاملی مورد بررسی قرار میدیم. خب دوستان امیدوارم بتونید از مطالب این قسمت استفاده کنید و اگر دوست دارید قسمت های بعدی را دنبال کنید، ممنون از حس توجهتون خدا نگه دا.